0: E-Radio, au cœur des élections européennes. Mathieu Maillard.
1: Bonjour Mathieu Maillard. Bonjour Laurence. Mathieu, vous revenez avec nous aujourd'hui sur l'interview phare de Daniel Cohn-Bendit dans le journal Le Monde de dimanche dernier, qui évoque notamment les élections européennes.
0: Oui, Daniel Cohn-Bendit, le leader de mai 68, est l'une des grandes figures historiques du parti des écologistes qui en 2017 avait annoncé son soutien public à Emmanuel Macron a annoncé durant cette interview prendre ses distances avec le Président de la République. Il a qualifié cette rupture de déception intellectuelle et l'attribue notamment au projet de loi sur l'immigration porté par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Et concernant les élections européennes de juin 2024, il conseille aux écologistes de sortir de l'humiliation totale de la NUPES, l'alliance de gauche qui a implosé sous le poids des désaccords, notamment après le refus de la France insoumise de qualifier le Hamas palestinien de mouvement terroriste. Il a affirmé que les écologistes, les socialistes et les radicaux de gauche sont tous d'accord sur la vision de l'Europe et a appelé à dépasser les intérêts de la boutique X, Y ou Z. Pour lui, une telle liste avec un vrai programme peut attirer toute la gauche de la Macronie.
1: Concrètement, comment se traduirait une telle alliance
0: alors Daniel Cohn bendit qui, rappelons-le, avait réalisé en 2009 un score record aux élections européennes pour les écologistes, préconise un rassemblement derrière Raphaël Glucksmann. Ce dernier issu du petit parti Place Publique, avait déjà conduit la liste socialiste aux européennes de 2019, obtenant un score de 6,2%. Il est bien placé pour être reconduit dans le même rôle en 2024. Côté Europe Écologie Les Verts, c'est l'eurodéputé Marie Toussaint qui a été désigné comme tête de liste. Et concernant les radicaux de gauche, ils ont annoncé leur volonté de présenter une liste tout en appelant au rassemblement. On verra dans les semaines à venir si l'appel de Cohn-Bendit a été entendu.
1: Cette semaine, un autre entretien hein, dans la presse a beaucoup fait parler. Il s'agit de celui de Jordan Bardella, tête de liste du RN pour les prochaines élections européennes. Alors que s'est-il dit
0: En fait, c'est lors d'un voyage en Martinique et en Guadeloupe, deux régions ultra-périphériques de l'Union Européenne, que Jordan Bardella a été interviewé par la journaliste guadeloupéenne Barbara-Olivier Zandronis au micro de Radio Caraïbe International le 8 décembre dernier. Et l'entretien a été extrêmement tendu entre les deux. La journaliste a tout d'abord suggéré que les députés RN au Parlement européen ne soutenaient pas les Guadeloupéens lorsqu'ils votaient. Elle a notamment cité l'inscription de l'écocide dans la liste des crimes de l'Union européenne, le renouvellement de la flotte de pêche et le scandale du chlordécone, un pesticide dangereux pour la santé, utilisé en Guadeloupe jusqu'en 1993 et responsable de nombreuses maladies dans l'île. Monsieur Bardella a, lui, défendu sa ligne politique en affirmant qu'il était en faveur d'un patriotisme économique, de la fin des accords commerciaux négociés par l'Union Européenne et que son parti ne votait pas des textes en contradiction avec les intérêts des pêcheurs. Le travail de Jordan Bardella au Parlement européen a ensuite longuement été évoqué. La journaliste a commencé par demander au président du RN pourquoi posait-il souvent des questions orales au Parlement européen mais n'avait à son actif qu'une seule proposition de résolution en 4 ans. Monsieur Bardella a répondu qu'il disposait d'un des meilleurs taux de présence à 92%. Elle a enfin rappelé à Jordan Bardella que ses collègues avaient voté contre la reconnaissance par l'Union européenne de l'esclavage comme crime contre l'humanité en 2020 et lui a demandé d'expliquer sa position personnelle. Ce dernier a répondu qu'il considérait personnellement l'esclavage comme un crime contre l'humanité mais que ce n'était pas le rôle de l'Union Européenne d'interférer dans la gestion de ces dossiers. Ces deux interviews montrent en tout cas que la bataille pour les élections européennes a déjà commencé.
1: Merci beaucoup Mathieu Maillard.